0: книжный потолок. Добрый день, с вами Иван Назаров, и сегодня я расскажу вам о пьесе Михаила Булгакова «Блаженство». Так «Блаженство». Пьеса была задумана, возможно, и начата в 1929 году. В основе комедии лежал сюжет о машине времени, тема в тот момент популярная и привлекавшая к себе многих современников писателя. Благодаря эксперименту герои пьесы Булгакова из 20 века перемещались в 2222 год в Москву на территорию, именуемую Блаженство. Сам по себе сюжет о научных открытиях был привлекателен для Булгакова. В 1920-х годах он написал повести «Роковые яйца», «Собачье сердце». В 1930-х годах, наряду с пьесами о машине времени, Булгаков создал антивоенную пьесу Адама Ева, в центре внимания которой изображение будущей войны. Герой этой пьесы, академик Ефросимов, создавал аппарат, способный исключить возможность химической войны, и он был готов отдать его всем странам. Но во время борьбы социализма с капитализмом этот поступок оценивался как государственная измена. 1929 год – это год катастрофы, как называл его Булгаков. В тот момент из репертуара советских э, театров были сняты три его пьесы. Это «Дни Турбиных», это «Зойкина квартира» и пьеса «Багровый остров». А в связи с этим время задумки пьесы «Блаженство» более чем характерно для Михаила Афанасьевича. А тема диалога художника с современниками, тема диалога художника с государственной властью. Это как раз то, что объединяет это произведение с другими произведениями писателя, с пьесами "Кабала", Святош», Александр Пушкин, да и в том числе с романом «Мастера Маргарита». В письме к советскому правительству, которое Булгаков написал в марте 1930 года, сообщалось, что писатель бросил в печку черновик романа о дьяволе, черновик комедии и начало второго романа под названием «Театр». Благодаря авторской датировке работы над пьесой «Блаженство», А.Булгаков указывал 1929-1934 годы, допустимо предположение, что самая ранняя редакция произведения как раз и была упомянута в этом письме и звучала как «уничтоженный». Черновик комедии. Так вот, в отличие от ранних редакций закатного романа, черновиков наброска блаженства того периода не сохранилась. Самый ранний из них датируется 1933 годом. В мае 1933 года Булгаков получил предложение от Ленинградского холла на написание трехактной пьесы. Драматург вернулся к замыслу о блаженстве, однако впоследствии договор с Ленинградским музыкхолом был расторгнут. Булгаков подписывает новое соглашение. Уже с театром сатиры и в 1934 году э, читает сатировцам получившееся произведение. Они, к сожалению, отказываются от того варианта и Булгакову предложено произведение переделать, в частности, э, акцентировать внимание на одном из очень-очень э, выдающихся персонажей. А Булгаков в письме к своему близкому другу, литературу виду Павлу Сергеевичу Попову, сообщал, что все единодушно вцепились и влюбились в Ивана Грозного. Очевидно, я что-то совсем не то сочинил, добавлял Михаил Афанасьевич. Ну, как видите, рецепция... Та самая, булгаковская. Так вот, впоследствии, да, эта пьеса была э, переделана, и получившийся результат – это знаменитая, чрезвычайно популярная пьеса «Иван Васильевич». Но не об Иване Васильевиче сегодня пойдет разговор, хотя отмечу, что многие герои э, будут читателям известны, э, условия, правда, будут отличаться, но это, подозревают, только положительно скажется на восприятии этой пьесы. Место действия э, – коммунальная квартира в доме номер 10 в банном переулке. И сразу отмечу, что произведение Булгакова часто-часто э, в себе содержит дома, которые не существуют. То есть дом 302 бис в Мастере Маргарите», дом 105 по Большой Садовой в пьесе «Зойкина квартира». Здесь, собственно говоря, такая же ситуация. Дома номер 10 в банном переулке не существует. Главный герой – инженер Рейн. Это типичный для Булгакова персонаж. Гениальный, замкнутый, отличающийся от современников. Это такой творец, создатель чего-то невероятного, что позволяет ему опередить время или, грубо выражаясь, вовсе отменить эти устаревшие понятия, эти условности. Бунша корецкий секретарь Дома управления с очень сомнительным прошлым. Он не то князь, не то сын кучера. Удостоверение при себе хранит, что его мама изменила мужу с таким ярким происхождением, да, и носит дамскую шляпу, склонен к смутным сомнениям, разумеется, убежден, что социализм это совсем не для того, чтобы веселиться. А любимый у публики Юрий Милославский по прозвищу солист ну, своему амплуа не изменяет, похищает часы, наручные, настенные и многие другие предметы в пьесе, даже украдет летательный аппарат. Так что, как видите, масштабы растут. А сама по себе машина времени, аппарат, который создает инженер Рейн, представляет собой небольшой механизм с цифербладом, стрелкой, который приводится в действие с помощью, как ни странно, золотого ключика. И отдельно подчеркну, что в ранних редакциях, помимо Ивана Грозного, в советскую действительность перемещался на некоторое время и царь Николай I. Но от этого... Варианта Михаила Афанасьевича все-таки впоследствии откажется. Что же э, касается и Ивана Грозного. Ну, ну что ж, в ходе эксперимента царь случайно переносится из 16 века в 20-й, напуганный, и он прячется на чердаке, где фактически проводит все время действия этой пьесы. В финале он, доведенный до, как пишет Булгаков, тихого помешательства, возвращается в свою эпоху. В будущем, в будущем наши герои оказываются как раз в канун 1 мая. И это очень любопытный момент. Дело в том, что в стране, где абсолютно и безоговорочно победил социализм, теперь 1 мая отмечаются не с транспарантами и демонстрациями, а с фраками, шампанским, зарубежной музыкой. Так что, Как видите, сатира Булгакова просто-таки испепеляющая. Да, Москва будущего, это, повторюсь, 23 век, и это громадная терраса с колоннадой, это мрамор, это незнакомая нашему времени аппаратура, и это стеклянные башни, так называемые голубые вертикали, такие вот высотки из стекла. Конечно, будущее изобилует не только э, такими высокотехнологическими моментами, но и более, скажем, близкими к обывателю. Дело в том, что, уважаемые друзья, если вы э, помните и любите сцену в романе «Мастера Маргариты» с угощением э, дамы чистым спиртом, вам точно понравится блаженство, потому как в будущем проведены специальные краны, из которых течет чистый спирт. Разумеется, скажем так, наши ребята из 20-30-х очень быстро это адаптируют и даже сумеют угостить одну привлекательнейшую особу из так называемого блаженства. А раз уж мы заговорили про Милославского и компанию, то вопросы милиции тоже очень важны. К 23 веку из обихода исчезнут такие понятия, как прописка, профсоюз, ну а также правоохранительные органы. Единственный милиционер в Москве будущего. Это столетний музейный экспонат. Впрочем, э, милиция все-таки все-таки будет представлена в этом произведении, но будет, повторюсь, иметь отношение не к будущему, а к настоящему. Герои из будущих картин тоже заслуживают отдельного внимания. Во-первых, это Павел Сергеевич Родоманов, это народный комиссар изобретений, это благородный ученый, правда, несколько ограниченный в духовном смысле этого слова, но, тем не менее, не лишенный определенной привлекательности. На его фоне очень-очень сильно выделяется молодой директор Института гармонии, это Фердинанд Савич. И вот об этом персонаже стоит сказать отдельно. Дело все в том, что это как раз... Э тот герой, благодаря которому мы можем рассматривать пьесу Булгакова в контексте антиутопии 20 века. Это как раз тот персонаж, который убежден, что человеческие отношения э, можно посчитать с помощью арифметики. Человеческие отношения можно соотнести друг с другом, и потому его институт гармонии идеальным образом подбирает для него одну из прекраснейших героинь э, 23 века. И отдельно подчеркну, что Господин Савич, это тот персонаж, который использует тоталитарные приемы, если можно их так назвать. Он как раз ратует за то, чтобы отнять у гостей из прошлого их изобретения, лишить их свободы, поставить им медицинские диагнозы очень, очень специфические, отправить на принудительное лечение. В общем и целом, это как раз персонаж, на которого очень-очень следует обратить внимание. Повторюсь, особенно в контексте Уруловских произведений, Хаксли, Рэя Брэдбери и многих-многих знакомых нам авторов. Ну и, конечно же, в контексте современников Булгакова и соотечественников, особенно я бы здесь отметил Евгения Замятина и его роман «Мы». А без любви нельзя, именно поэтому... Как вы понимаете, нельзя не отметить еще одного персонажа этого произведения – это «Аврора». Это как раз э, дочь Родоманова, и это женский персонаж крайне-крайне-крайне притягательный. Дело в том, что э, Аврора несчастлива в блаженстве. Аврора – это женщина, которая устала от вот этого повсеместного счастья, от арифметики человеческих взаимоотношений, от института гармонии и тому подобных инноваций. Это женщина, которая мечтает о прошлом, о приключениях, об опасности. И... Неудивительно, что, встретив инженера Рейна, эта женщина готова отказаться от счастья, от материального достатка и положения, и отправиться вместе со своим возлюбленным аккурат в советскую Россию 20-30-х годов. Я, наверное... Не погрешу против э, правды, если скажу, что здесь мы можем провести самые что ни на из конкретной параллели между пьесой «Блаженство» и романом Булгакова «Мастера Маргарита». Ну, а я желаю вам хорошего чтения. С вами был Иван Назаров. Будьте здоровы. Всего доброго.